0: Alô, alô, você, você mesmo, que colocou nesse podcast, no de O podcast que trata de diversos assuntos, desde que envolvem política, futebol, religião e entre outros assuntos, isso mesmo. Você que está me ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Hoje, o tema que eu trouxe para vocês é a condição feminina no dia de hoje. Isso mesmo, meus queridos ouvintes. E o um oferecimento da Marisa. Isso mesmo, a loja que foi feita de mulher para mulher. Nada mais como um bom oferecimento dessa loja para este podcast, não é, meus queridos ouvintes? E vocês que foram me acompanhar até o final, tem uma surpresinha para vocês. Isso mesmo, a Marisa, ó, aqui, 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 ó, para nós. A Marisa tá com promoções imperdíveis, mas calma aí, calma aí. Vamos lá. Eu quero, o tema, como eu, como eu disse, o tema que eu trouxe foi a condição feminina no dia de hoje, mas eu vou falar o antes, para vocês entender. a condição feminina no dia de hoje, eu vou falar o antes e depois do papel da mulher na sociedade brasileira, isso mesmo, porque se eu vou falar no mundo vai ficar um negócio muito extenso e eu quero que meus ouvintes, ouvintes entendam de uma forma curta e que seja uma forma curta com muito conteúdo, conteúdo para vocês, é isso mesmo. Agora vamos lá, o antes e depois. Eu vou falar na educação, no lar, como mãe, na rua e na política. Como que a mulher era, era nesses, nesses temas, nesses assuntos que eu, vou, que eu acabei de falar, né? Que é na educação, no lar e assim vai. Vou começar pela educação. Na época do período colonial de 1500 a 1822... A educação da mulher era realizada em casa, isso mesmo. Ela, o que ela aprendia em casa era como ser uma boa esposa, uma boa mãe e cuidar do lar, isso mesmo. Em 1863, foi construída a primeira escola, o Colégio Florense em Campinas, isso mesmo. Só que há uma controvérsia nesse, nessa, nesse colégio, porque esse colégio era só destinado para as meninas ricas. Isso mesmo, meninas de origem pobres, de classe mais baixas, posso dizer assim, não tinham direito a estudar, a estudar nesse, colégio, nesse primeiro colégio. Bom, o que as garotas aprendiam anteriormente em casa, elas aprendiam na escola. E matérias que envolvem cálculo, por exemplo, matemática, era só destinada para os meninos. Isso mesmo. O currículo feminino... Incluía basicamente Aulas de afazeres domésticos Costura, português artes e artes manuais Ou seja Como vocês podem ver né? A mulher saiu de casa Para aprender Mas parece que está aprendendo a mesma coisa Que estava aprendendo em casa Isso, complicado né Em 1875 Foi autorizado Para as mulheres Se profissionalizarem Isso mesmo, as mulheres poderiam se profissionalizarem na carreira de magistério, mas ainda o ensino superior era um direito exclusivo dos homens. Isso, complicado, né, meus queridos ouvintes? Apesar de a primeira mulher a ter ingressado em uma universidade no Brasil, que foi em 1880, e de as mulheres terem sido incorporadas pelas fábricas após o terceiro período da Revolução Industrial Brasileira, entre 1930 e 1956, foi só em 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, que foi garantida a equivalência de todos os cursos de grau médio, abrindo a possibilidade para as mulheres que faziam magistério de disputar os vestibulares. Isso mesmo, com uma situação bem complicada e bem distinta do que é hoje. Que Eu vou falar para vocês atualmente como que as mulheres estão... Na educação brasileira, no ensino. Bom, hoje, 80% das, dos docentes são mulheres na educação básica. São maioria... Isso, uh, 80% dos docentes são mulheres na educação básica. Segundo o censo escolar divulgado em 2018. Elas também são maioria nas universidades. De acordo com o relatório Education at Grants 2019. Ou, apesar de uma reviravolta, uma enorme reviravolta no setor educacional, faz apenas 59 anos que as mulheres foram legalmente a ingressarem no ensino superior. Porém, as mulheres encontram um certo grau de dificuldade de ingressar no mercado de trabalho e, quando arrumam um emprego, o salário é menor do que o do homem. Complicado, né? Mas, aos poucos, a força feminina conquistou um espaço que anteriormente era negado a mulheres e contribuiu para grandes avanços nas áreas das ciências. Isso mesmo, meus amigos, o poder da mulher, a força da mulher que é capaz de fazer. Agora vou falar no lar, como que as mulheres eram antes e depois, do antes e hoje, né? No lar, no terceiro, até o terceiro período da Revolução Industrial Brasileira, entre 1930 e 1956 grande parte da mulher não trabalhava fora de casa isso mesmo com a chegada de fábricas testes testes no país que foram foram muito importantes para emancipação feminina ou seja delas poderem sair de casa para poder trabalhar mas havia uma situação precária do sexo feminino em relação ao sexo masculino, de acordo com os trabalhos, isso mesmo. Aos poucos, após a chegada das mulheres nas fábricas e a lei de diretrizes e bases educa base da educação nacional, elas começaram a ter uma vida profissional e começaram a se desprender do lar. Bem diferente do que acontecia na Idade Média, quando o papel das mulheres era simplesmente a procriação, ou seja, era só ter filhos, a mulher praticamente só servia para ter filho e cuidar do filho e cuidar de casa ainda as que não serviam para ser esposas e mães, serviam para satisfazer os prazeres carnais dos homens, ou seja, os desejos dos homens a mulher era submissa à figura patriarcal da casa e as únicas que trabalhavam eram as camponesas, mas ainda assim o papel principal era acompanhar o marido no trabalho feudal ou seja, mostra que a mulher era muito submissa ao homem, mas aos poucos ela foi ganhando espaço e vou mostrar como que é hoje a mulher no lar atualmente as mulheres ainda cuidam de casas das casas né na verdade e esse papel e esse papel de ser a responsável pelas questões domésticas é ainda mais forte em cidades rurais no interior Onde, uma, onde há o machismo e a cultura patriarcal são estruturais São muito latentes Elas também ainda, ainda são as que mais ficam sobrecarregadas Porque precisam dividir entre cuidar de casa, dos filhos, da vida profissional e pessoal Mesmo dividindo a tarefa com seu marido, namorado, com o seu parceiro de acordo com o um estudo realizado pelos demógrafos, demógrafos, isso mesmo, Suzana Kavenag, isso mesmo, e José Eustáquio Diniz, esse estudo foi coordenado pela Escola Nacional de Seguros nos últimos, nos últimos 15 anos por mulheres, mas que dobrou entre 2001 e 2015. O crescimento foi mais de 75%, ou seja, as mulheres estão chefiando a família, Dobrou, como vocês podem ver. O principal desafio hoje é inverter o papel da mulher dentro da cultura patriarcal, nos lares mais pobres da sociedade, em suma formados por pessoas de baixa escolaridade e negras, que vivem à margem do desenvolvimento urbano e social. É, meus amigos, aos poucos, como vocês podem ver, as mulheres ganhando força, e quero que continuem ganhando forças cada vez mais. como mãe, vou falar como é, como as mulheres são agora como mãe e antes, na verdade, como elas eram mãe e atualmente na idade média na, da idade média ao período colonial brasileiro até um pouco depois, como eu disse há aos, aos poucos minutos atrás, o papel da mulher era ser reprodutora ter mãe e ser esposa ela era como que eu posso dizer era criada era educada a ser assim ela precisava ser uma boa paredeira para continuar o um legado sanguíneo da família a partir da primeira escola de ler e escrever fundada em 1549 pelos primeiros je jesuítas aqui chegados tinha uma intenção na formação cultural da elite branca e masculina que foi nítida na obra jesuí jesuítica. As mulheres, como eu disse, estavam destinadas aos lares, aos lar, ao lar e aos afazeres domésticos, no papel de mãe, e esposa e mulher nunca e mulher e nunca podiam podiam ter o mesmo acesso que os homens. e Isso inclui principalmente a educação. As mulheres estavam à mercê do casamento e Ficavam com, como eu disse, trabalhos domésticos, cantos e orações sobre... e ficava sobre o controle dos pais e maridos. Não só as mulheres brancas, mas as índias foram consideradas dispensadas do sistema educacional. Naquela época, a mulher era destinada apenas ao casamento e quando não conseguiam se casar, havia uma preocupação na colônia era com a honra, que na concepção da época dependia da castidade feminina tanto para a mulher como para o homem que a guardava. Fez os conventos e casas de recolhimento femininas. Uma prática para as mulheres desamparadas ou solteiras. Bom, agora eu vou falar o hoje. Nas, como as mulheres são como mães. Hoje a mulher é mais autônoma. Autônoma. Estão mais independentes. É claro que em muitas culturas... Principalmente por questões religiosas, essa autonomia ainda é motivo de julgamento, vista como pecado, porém bem menos que antigamente. Ou seja, hoje, se a mulher quiser escolher ser mãe, é, ou se não, ela pode simplesmente é, adquirir uma técnica de congelamento de óvulos, que ajudam nessa decisão. E também... Há uma escolha de ser mãe solo. Isso, mas como eu disse, em algumas culturas isso pode ser, por causa das religiões, pode ser considerado um pecado. Mas como vocês podem ver, há uma grande diferença entre a mulher de antigamente e a mulher de hoje, né? que hoje ela é mais autônoma. Agora vamos falar das mulheres na rua. Isso mesmo. No início... Antes, no início do século XVI, Portugal tinha acabado de descobrir o Brasil. A rua sempre foi um ambiente masculino, motivo pelo qual até hoje mulheres sofrem violência de todo o gênero. A sociedade patriarcal não via com os bons olhos mulheres independentes. Isso mesmo, Havia um, os homens ficavam encascados, encucados porque as mulheres queriam ser independentes teve um movimento de caça às bruxas pelo fato de as mulheres serem independentes. É, como eu disse, a sociedade patriarcal não vê com bons olhos mulheres independentes. Isso vem desde muito antes. De um movimento, como eu disse, intitulado Caixa às Bruxas, que ocorreu entre os séculos 15 e 18. No Brasil não foi tão forte, porém teve alguns episódios isolados. As bruxas, as, as bruxas Perdão, eram, na realidade, mulheres autônomas que não dependiam dos maridos, nem aceitavam o papel cultural a qual estavam submetidas. Ou seja, a mulher que queria ser independente era considerada como bruxa. Elas não aceitavam a submissão. Muitas delas encontravam o um trabalho com ervas, uma maneira de sobreviver e garantir o sustento o que contribuiu para o fato delas serem vistas como feiticeiras. É por isso que a frase, que, que tem essa frase aqui, ó. Nós somos netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar. É tão icônica dentro do movimento feminista. Hoje, há um machismo estru estrutural. Acho que alguém já ouviu falar essa frase, certo? Isso porque os frutos podres da sociedade patriarcal continuam dando, dando até hoje. O Brasil aqui, ó, eu tô vendo aqui, ó, pesquisei aqui, aqui uns dados para trazer para vocês. O Brasil está entre os países com maior índice de feminicídios. Em um ranking formado por 83 nações. Ele ocupa a quinta posição, de acordo com o mapa da violência 2015. Cebela Flasco. Flas no último ano, em 2019, os casos de morte de mulheres motivadas pelo gênero tiveram o um maior aumento desde que a Lei do Feminicídio entrou em vigor em 2015. O levantamento foi realizado pelo monitor da violência do portal G1. Algumas pessoas enxergam esses dados com um olhar otimista, afinal, há mais crimes identificados porque há mais casos sendo, sendo denunciados. E classificados corretamente como crime de feminicídio. E não apenas homicídio. Acre e Alagoas são os estados mais perigosos do Brasil para ser mulher. Aqui vale repetir. A questão levantada pela advogada Benevi, Benevides. Fica nítido como a rua sempre foi um ambiente masculino. Porém, até quando? A mulher tem que ter o direito de ir e vir sem nenhum problema. A verdade é essa. Agora vou falar na política. Isso mesmo, as mulheres na política, o antes e depois. O movimento sufragista que tem suas origens na urbanização e na industrialização do século XIX foi imprescindível para determinar o papel que hoje as mulheres têm na vida política, tanto como cidadãs quanto para representantes do poder. Em 1931, o direito ao voto às mulheres foi concedido, mas apenas parcialmente. O presidente em função, Getúlio Vargas, autorizou que somente mães solteiras, viúvas, com renda própria ou casadas, com a autorização do marido, poderiam votar. A luta liderada por grupos feministas continuou no, continuou no país. E no ano seguinte, Var, Vargas criou o, o decreto número 21.001. 21.076 Que determinava que Era eleitor o cidadão maior de 21 anos Sem distinção de sexo Alistado na forma do código Isso mesmo meus Queridos ouvintes Agora eu vou falar atualmente na política Hoje a política é mais Personificada Tanto pelo homem branco, hétero, rico E velho Há uma, Há uma dif... é... Como eu posso dizer Há uma mistura né Alma. Mulheres, tanto como é isso que eu posso dizer? Pessoas que não se encaixam nesse padrão ainda são marginalizadas. mulheres, por exemplo, mulheres negras, pobres, pobres e da comunidade LGBT são as que mais sofrem com a falta de representatividade e espaço. A perseguição política contra essa parcela da população também é mais pulsante. Vide a viu um assassinado Assassinato da vereadora Marielle Franco Que foi morta a tiros no dia 14 de março de 2018 No centro do Rio de Janeiro Há diversas perguntas que permanecem sem respostas Quem matou Marielle? Quem mandou matar? Ainda não há uma resposta Não chegaram a uma solução O porquê mataram e o porquê fizeram isso Dos mais iguais. Na América Latina e no mundo, o Brasil ocupa o cento, tá, centésimo quinquagésimo segundo lugar em participação das mulheres em cargos eletivos federais, dentre 172 países ranqueados pela IPU (Interparliamentary Interpar Union). Negros e indígenas são ainda mais subrepresentados, somente 13,5% dos vereadores e 12% dos prefeitos são mulheres, ou seja, há uma pequena quantidade de mulheres que participam na, na política. E isso tem que aumentar, isso daí tem que aumentar cada vez mais, porque as mulheres estão mostrando suas forças, seus, o seu poder que ela tem, e entre outros assuntos. Bom, é isso, é isso que eu trouxe para vocês, meus queridos ouvintes, e você que ficou até o final aqui, ó, que nem eu disse no um link aqui no você que está ouvindo no youtube no Deezer, eu vou deixar um link para vocês poderem entrar na loja da marisa com promoção de 50% de desconto mas só para quem está me ouvindo tá só para quem está me ouvindo isso é um esse podcast que nem eu disse foi um oferecimento da Marisa é a Marisa quer proporcionar para vocês meus ouvintes um desconto em diversos em qualquer peça de roupa por 50% de desconto isso mesmo. Obrigado, viu, Marisa, pela, pelo seu oferecimento. E como eu posso dizer, ah, lembrando, tá, o meu podcast vai estar disponível no YouTube, no Dazer, no Google e no Spotify. E vocês que me ouviram até aqui, muito obrigado. E espero que vocês tenham entendido, vocês mulheres. Eu quero que vocês mulheres não deixem de desistir. Continue lutando para que vocês possam ter a igualdade que vocês merecem. Isso mesmo. Um forte abraço e um beijo.